0: So, jetzt, zeig mal deinen C. Okay, aber dafür muss ich aufstehen, weil ich nicht so beweglich bin. Oh. Guck mal, ich kann es auch so wegklappen. Ja, krass. Es fehlt, es ist einfach der halbe C-Storno.
1: Ja, Max hat Fußball
0: gespielt. Ja.
1: Und jetzt äh, ist er kaputt und verwundet zurückgekommen. Er ist ein Fußballinvalide.
0: Sozusagen. Ich bin praktisch aus dem Krieg auf dem Spielfeld bin ich verwundet zurückgekehrt
1: Er ist der männlichste Mann der Welt
0: Ja, aber ich habe zwei Tore geschossen und eins vorbereitet No big deal Ich will ja nicht angeben, aber Aber du bist der Beste ich bin äh, ich bin schon einfach ein wahnsinnig guter Fußballspieler. The great Max Diver. Und das mit dem C ist nur passiert. Ich bin natürlich viel zu schnell, um gefault zu werden. Hm. Ähm, und das ist nur passiert, weil wir so auf dem Kunstrasen gespielt haben. Und dann sind so kleine Gummipellets in meinen Schuh gekommen und haben meinen C aufgerubbelt. Aber du hast das gar nicht gemerkt, weil du so voller Adrenalin warst. Ich war was. so vo- voller Adrenalin. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. überflutet werden und aufgegessen. Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Dalbert. Mein Name ist Ansgar Riedis, Herr. Und wir haben diesmal endlich mal wieder daran gedacht, unsere Begrüßung zu machen. Das haben wir nämlich bei der letzten Folge einfach weggelassen. Dann wisst ihr ja gar nicht, wer wir sind. Das Oder? ist ja schlimm. Also letzte Folge, das waren auch wir. Für das alle, die sich wir. gewundert haben... Das waren auch unsere äh, hauchzarten Stimmen, die euch da beglückt haben. Und jetzt sind wir wieder da. Die, äh, das ist jetzt die vorletzte Folge vor der Sommerpause. Was hast, hast du schon irgendwas geplant für den Sommer? Alle meine Pläne sind durch Corona kaputt gegangen. Ja, sch- gut. <lacht> Good talk.
1: <lacht> ja, und du so?
0: Ähm, Also äh, ich wollte ganz gern äh, zusammen mit meiner Freundin nach Frankreich fahren. Äh, Dann ist uns aber aufgefallen, dass es gar nicht so billig ist, irgendwie in Frankreich Hm. unterzukommen. Also mal gucken, äh, also wenn ihr jemanden kennt, der am Meer lebt, in Frankreich und reich ist und uns erlaubt, äh, in dessen oder ihrem Vorgarten zu zelten, wären wir sehr glücklich. Macron, melde dich. Macron, melde dich. Wir wissen, dass du diesen äh, Podcast hörst. Ein dreifach Bonjour nach Frankreich <lacht> zu dir.
1: Immer zur Entspannung, wenn er mal wieder richtig regiert hat.
0: Ja. Der ist ja, der hat ja jetzt gekuscht. Hast du es mitbekommen? Was hat er gemacht? Der hat gekuscht. Der hat, Erzähl. Ähm, die wollten Notre-Dame, äh, gab es Vorschläge, das jetzt so super modern aufzubauen. Die wollten das dann wahrscheinlich... Immer wenn modern ist, ist es wahrscheinlich so <lacht> Glas, Stahl und Beton. Ähm, und er hat es total supported und jetzt ist er zurückgerudert und hat gesagt, nee, das wird einfach nur restauriert und die versuchen das wieder so hinzubauen, genau wie es vorher war. Da gab es ja auch Stress hier in Berlin
1: mit dem Humboldt-Forum, was sie wieder aufgebaut haben, das alte Stadtschloss. Ja, aber auch nur zehn Jahre sie, lang Stress. Ja, aber jetzt nochmal Stress, weil sie auch noch so auf der Kuppel so ein Spruchband, wo drauf steht dass ähm, das Christentum die tollste Religion der Welt ist und alle anderen sich irgendwie ihr unterordnen sollen oder sowas. Ah. Äh, haben sie einfach auch mal wieder mit restauriert. Mhm. Ein gutes Ding. Auf Notre-Dame
0: steht dann drauf, Männer <lacht> sind die tollste.
1: <lacht> Macron ist super.
0: Macron ist super, weil er ein Mann ist und ja. alle sollten sich ihm unterordnen. richtig. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Ähm, Du hattest ein Thema
1: mitgebracht. Richtig. Mir ist aufgefallen, dass, also wenn wir immer über Männer reden, dann ist ja, scheint ja erstmal so klar, was wir damit meinen. Also äh, alle haben so ein Bild im Kopf, wenn man sagt, äh, Männer machen dies und Männer machen jenes. Aber tatsächlich ähm, ist da, ist mit dem Begriff Männer, ja gar nicht ähm, einfach nur biologisch als männlich definierte ähm, menschliche Wesen gemeint. Zumindest nicht über ihr ganzes Leben. Also so Kinder zum Beispiel fallen da ja nicht rein. Also wenn ich sage, eine Gruppe Männer, dann stellst du dir ja nicht eine Gruppe Fünfjähriger auf Bobbycars vor und du stellst dir auch keine Gruppe ähm, 80-Jähriger mit Rollatoren vor. Sondern du stellst dir wahrscheinlich so äh, eine Gruppe von... Ähm, eben männlich aussehenden Menschen so zwischen vielleicht so 20 und 40 vor.
0: Ja, ich würde sogar eher sagen so Ende 20, weil äh, so 20, das wären dann noch so junge Männer oder eine Gruppe, weiß ich nicht was. Halbstarke. Halbstarke, genau. (lacht) Das
1: hat meine Oma immer gesagt, dass die Halbstarken äh, wieder auf dem Spielplatz gegenüber randaliert haben. (lacht) Genau, also damit weiß man auch, was was gemeint. Das sind dann so mhm. junge Männer.
0: Das heißt dann Gangkriminalität bei dem da, wo du herkommst. Ja,
1: so, so das, das sind so junge Männer im Nutella-Alter. Mhm. Weil das ist das ist jetzt habe ich, ich bin schon meine
0: immer noch im Nutella-Alter. Ja,
1: ja, ja, genau. Ja, da habe ich schon meine Männlichkeit der Woche weggeworfen, einfach also richtig als äh,
0: Seitenjoke. Nutella essen war deine Männlichkeit der Woche? Ja, weil
1: das Kind, also es machen Kinder und so Männer so um. Äh, von von 19 bis 15, also von oh, vielleicht 15 da bis Da könnte ich dich
0: richtig gut auflaufen lassen, weil es ist so bisher in jeder WG, in der ich gewohnt habe, hat immer meine Mitbewohnerin mein Nutella-Glas leer gegessen. Jetzt auch in der neuen. Echt? Also auch meine neue Mitbewohnerin <lacht> Aber du es hat es leer gegessen und sie hat mir da als Entschuldigung ein neues nachgekauft. Aber, Aber du, ich habe das Glas eingekauft. Genau, du warst der
1: Nutella-Initiator. Ja, also, jedenfalls, junge Männer im Nutella-Alter sind halbstarke, dann bist du anscheinend auch noch halbstark.
0: Definitiv. <lacht> Haben wir jetzt,
1: in der, ich meine, du spielst ja auch noch brutal Fußball, das macht man ja auch eher als halbstarker und dann als äh, junger Vater, der Kinder und äh, dabei stehende Mütter beeindrucken will. Wenn
0: jemand Yu-Gi-Oh!-Karten tauschen will, schreibt mir.
1: <lacht> Oder das erste Mal schüchtern vorm ähm, Fitnessstudio stehen und dann doch umdrehen. Ja. Okay, ähm, jedenfalls Männer,
0: ne? Oder das erste Mal schüchtern vor einer Frau stehen und und dann dann doch doch umdrehen. Umdrehen.
1: (lacht) Ja, wenn ihr solche Aktivitäten, wenn ihr Interesse an sowas habt, dann schreibt Max, er ist immer offen dafür. Meine DMs sind
0: (lacht) sperrangelweit offen.
1: Super, Ähm, genau. Aber du hast gesagt, eine Gruppe Männer ist dann so ähm, Ende 20 ungefähr. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, denn ähm, immer wenn so feministische Argumente damit zurückgewiesen werden, dass man doch nicht alle Männer unter Generalverdacht stellen darf und dass man doch nicht alle Männer irgendwie ähm, kritisieren darf oder dass irgendwie Befürchtungen geäußert werden, auch gerne in Kommentarspalten, dass jetzt Männer abgeschafft werden sollen oder so, operieren wir ja eigentlich alle mit einem bestimmten Bild von was Männer sind Hm. und das ist dann eben so dieses ähm, junge, kräftige Männer, weil man stellt sich ja auch nicht einen sehr schmächtigen, kränklichen Mann vor, wenn man sagt, äh, Männer laufen die Straße runter oder so. Ja. Also es gibt so ein sehr bestimmtes Bild und mich interessiert eben, wann wir eigentlich äh, da reinkommen in diese Männerdefinition und wann man vielleicht auch dann wieder rausfällt. Ja. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich war sehr irritiert, als ähm, ich noch so also so Teenageralter irgendwann, vielleicht so 15, 16 oder so, als dann ähm, irgendwie so Kinder angefangen haben, ähm, irgendwie zu sagen, der, der Mann macht das und das. Und ich war immer so, hä, wer? Und dann war so, ach so, ich. ups Und das ist dann so ähm, vielleicht so das Erste. Und das kommt wahrscheinlich dann dadurch, dass man halt ähm, nicht mehr wie so ein richtiges Kind aussieht, und vielleicht auch einen Stimmbruch hat, oder auf jeden Fall, also ich hatte dann schon irgendwie den Stimmbruch und so, und dass man dann irgendwann irgendwann so langsam über so eine Grenze kommt, dass man dann irgendwie schon kein Kind mehr ist, sondern eben so ein junger Mann, so ein halbstarker.
0: Ja, das Stimmbruch, ein schönes Stichwort, weil bei mir war es, sehr, sehr lang so, dass ich immer am Telefon für meine Mutter gehalten wurde. Mhm. Dass wenn jemand angerufen hat und ich rangegangen bin und es war irgendwie so die beste Freundin von meiner Mutter, dass sie erstmal sofort angefangen hat, irgendwas (lacht) zu erzählen, bevor ich ihr sagen konnte. Übrigens (lacht) äh, will will ich gerade gar nicht wissen. (lacht) Okay, ja.
1: Und also wie wie war das für dich? Wie hast du das so wahrgenommen? Hattest du das Gefühl, du musst jetzt irgendwie schnell in den Stimmbruch kommen, damit du
0: dich da abgrenzt? Oder? Also der Stimmbruch selbst macht ja, glaube ich, niemandem so richtig Spaß, wenn einem immer so die Stimme flöten geht.
1: Das, ich, ich bin da
0: relativ äh, sanft runtergerutscht. Ich hatte das gar Über nicht. Über so Nacht gut. und dann hattest du einfach. Nee, aber deine... es hat sich einfach
1: so ein bisschen verschoben so.
0: Mhm. Ah nee, ich habe schon gut gekiekst eine Zeit okay, lang. Ich verstehe. Ähm, und das hat jetzt auch nicht immer nur Spaß gemacht. Ja. Aber ja. seit dem freue ich mich eigentlich auch, wenn mir jetzt deutlich öfter gesagt wird, dass ich, äh, dass meine Stimme der von meinem Vater sehr ähnlich ist. Hallo, oh, hallo. Ähm, und ich habe auch gerade überlegt, w- ab wann ich mich so selbst dann als Mann bezeichnet hätte mhm. und bin, glaube ich, im Kopf so ein bisschen diese Standardsachen durchgegangen. Also das erste Mal eine Frau geküsst, das erste Mal mit einer geschlafen, das erste Mal feiern gehen, äh, das erste Mal sich selber ein Perso holen, mhm. wo dann Mann oder männlich drin steht, äh, was gibt's noch? Autofahren, äh, mhm. und, aber das sind ja alles, ja, weiß ich nicht, also Autofahren passt vielleicht nicht rein, weil das kann auch einfach nur ein Gefühl von erwachsen sein so sein. Und ich glaube, in die Richtung geht es auch für mich eher. Also ich das Gefühl hatte so das erste Mal einen Brief von, vom Finanzamt kriegen. Oh. Das war dann so, fuck, ich bin jetzt erwachsen. Aber das war nicht okay, ich bin jetzt ein Mann.
1: Ja, jetzt bin ich ein Mann. Ich bin bürokratisch erfasst worden. Ja, genau. Ja, das ist, das. das daran habe ich dann auch gedacht. Also so diese ganzen Redewendungen, wie zum Beispiel, ja, sie hat ihn jetzt zum Mann gemacht oder so, ist ist ja auch oft dann eben so eine stark so wenn man sexuell aktiv ist ist man äh, auch im sozialen Sinn irgendwie ein Mann Äh, was ja irgendwie ganz
0: eigenartig ist weil also so also zum Beispiel äh, könnte man da nicht über diese Verantwortungsschiene reingehen also ich hatte das Gefühl so dass Mhm. es irgendwann diesen Twist gab wo ich so gemerkt habe okay wenn jetzt Leute von äh, Zivilcourage sprechen und sagen, da waren noch Männer in der U-Bahn und die haben nichts gemacht. Mhm. Davon würde ich mich nicht, oder hätte ich mich nicht angesprochen gefühlt, bis ich so 15, 16 war. Und dann irgendwann mit 17 war ich dann 1,90 groß und dachte so, okay, wahrscheinlich wäre ich dann jetzt auch eine von diesen Personen, die so groß ist wie eine erwachsene Person und die dann auch dafür mit in die Verantwortung genommen werden würde. Mhm. auch so rein rechtlich okay also
1: unterlassene Hilfeleistung und sowas meinst du? zum Beispiel mhm. okay ja bei mir war das äh, es hat es irgendwie auch erst ein bisschen später eingesetzt glaube ich dass ich so richtig äh, dass mir so richtig aufgegangen ist dass es ja also da, dass ich natürlich so, so eingeordnet werde so als äh, als Mann so weil also ich hatte jetzt ja nie so das ganz krasse Bedürfnis, mich dann so äh, da einzuordnen und so diese Männersachen, so die sehr klassisch dann irgendwie äh, männlich äh, mit Männlichkeit verbunden werden, äh, zu machen. Allein schon dieses ganze äh, auf Frauen bezogene, eine Frau küssen, mit einer Frau schlafen und so weiter. Das äh, daran, danach hatte ich ja eh kein Bedürfnis und deswegen ähm, hatte ich, da habe ich da glaube ich viele so ähm, Stufen von so Heteromännlichkeit einfach irgendwie nicht mitgemacht und dann habe ich darüber gar nicht so stark nachgedacht, ob jetzt irgendwie, ähm, ob ich jetzt eigentlich äh, ein Mann bin oder nicht oder genug Mann bin oder sowas. Mhm. Das war dann ähm, also, so am Anfang von so Teenager-Zeit war das dann schon nochmal ein Thema, als ich dann irgendwie das Gefühl hatte, so ist, also, ähm, ich muss mich da irgendwie entscheiden und ich, also, ich ähm, muss jetzt dafür sorgen, dass ich männlicher bin und dann, das hat sich dann irgendwie wieder ein bisschen mehr verloren, so, weil ich dann das Gefühl hatte, ich kann mich irgendwie sehr über andere Sachen definieren, die ich so, die ich so mache und für die ich mich interessiere, als darüber, dass ich jetzt der so männlich ähm, sein muss. Aber das hat dann eben wieder eingesetzt, äh, als ich dann ja auch so, genau, als ich dann so 18 wurde oder so und ähm, äh, dann ja auch schon irgendwie äh, immer klarer wurde, ähm, dass ich eben auch so in der Öffentlichkeit zum Beispiel ja schon ähm, als so Mann wahrgenommen werde und ja auch äh, mich dann damit irgendwie auch identifiziere, aber eher so aus der, glaube ich, aus der Überlegung heraus, so äh, klar, was was denn sonst? So ich werde ja so wahrgenommen, also muss ich mich da irgendwie
0: dazu verhalten. Ja. Es gab, ähm, als ich 16 war, äh, gab es so einen Moment, äh, dass mein Opa gestorben und da war ich auch so sehr, also ich habe ihn halt viel besucht, weil wir ein gutes Verhältnis haben. Meine Großeltern haben auch in Berlin gelebt, also meine Oma immer noch. Und, ähm, und da wurde ich am Tag von der Beerdigung, wurde, ich, äh, wurde mir gesagt, ja, ich werde auch mit bei den Sargträgern sein. Okay. Und das sind dann ja irgendwie so die Männer aus der Familie, tragen dann mit den Sarg. Mhm. Ähm, und da war ich so krass aufgeregt. Und ich war eh überfordert so von der ganzen Situation. Ich ja. habe auch versucht, bei der Beerdigung nicht zu weinen und so und möglichst viel so souverän zu wirken. Und dann, als dann gesagt wurde, okay, die Sackträger kommen jetzt nach vorne, wollte ich halt aufstehen. Und dann äh, ist der Mann von meiner Tante äh, ist dann aufgestanden meinte, ich soll sitzen bleiben, er macht es schon. Und ich bin dann halt praktisch sitzen geblieben mit den Frauen aus der Familie und mhm. mit meinem kleinen Bruder. Und Das war so eine Situation, wo ich dann auch dachte, ja keine Ahnung, ob ich jetzt nicht stark genug war oder noch nicht genug Mann war, um jetzt da Teil von diesem Männerkreis zu sein, der jetzt gerade da vorne zusammenkommt und das macht.
1: Verstehe, das ist ja echt dann so an der Schwelle, wenn auch die... Also wenn dir vorher gesagt wurde, dass du dazugehörst und dann äh, bist du aber doch nicht, dann gibt es ja auch anscheinend verschiedene Einschätzungen, ob du quasi da schon reinfällst oder noch nicht. Ja, genau. Ah, spannend. Und 16 warst du damals ja. so. Ja. ja. Also, also so, so Sachen gibt es ja öfter, also auch ein bisschen weniger ähm, dramatisch so im Alltag, wenn jemand sagt, äh, wir brauchen... Äh, also der Standard-Schulsatz, wir brauchen ein paar starke Männer, um dieses Ding zu tragen mhm. oder so. Ähm, da habe ich mich ehrlich gesagt nie angesprochen gefühlt, weil ich dachte dann so, okay Mann, ja, aber ich bin ja nicht stark. <lacht> so, also das sollen irgendwie so Leute machen, die da was beweisen müssen. Mhm. So Dann habe ich mich immer so, okay. dann.
0: Ich war so. einer von den Jungs, die irgendwie, wenn dann so ein Mädchen in der Nähe war, dass man gut fand, dass man versucht, so acht Stühle auf einmal zu tragen, um zu zeigen, wie unfassbar stark man ist.
1: Hat das eigentlich irgendwann gewirkt? War dann eigentlich Andauernd. irgendwann? Andauernd, also <lacht> was nicht so.
0: die ganzen Frauen, die ankamen gesagt haben: Wow, du hast sechs Stühle in die Aula getragen. Cool.
1: So männlich.
0: Hier ist meine Handynummer. <lacht> nee, natürlich hat es nichts gewirkt. Aber okay. das kann man ja bei so vielen Sachen sagen, oder?
1: Ja, klar, gerade gerade also, so
0: diese Teenager-Zeit. Ja. Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Und das ist ja gefühlt immer noch... Also die, die jetzt ohne Hände als erstes Fahrrad fahren konnten, ich glaube auch nicht, dass die dadurch mehr Sex hatten als ich. Weil <lacht> die das einfach nicht. Aber weiß man nicht. Da könnt, <lacht> könnt ihr uns ja mal schreiben.
1: Sein. Konntet ihr sehr früh freihändig Fahrrad fahren?
0: <lacht> und wenn ja, was hat das mit eurem Sexleben gemacht?
1: Ja, und dann ist ja wieder die Frage... Ähm, äh, auch, wie ist das mit äh, eben sehr alten Männern? Denn also so dieser äh, großartige alte weiße Männerbegriff, den wir gerade ähm, äh, häufig hören und vielleicht habe ich den auch schon manchmal selbst genutzt, kann sein, ähm, der äh, hat ja dann irgendwie, also der beschreibt ja auch irgendwie eher so eine so eine Haltung, so dass man das Gefühl hat, man hat Recht und viel zu sagen und weiß besser Bescheid als alle anderen. Aber trotzdem... Äh, habe ich den Eindruck, dass auf eben der körperlichen Ebene du, wenn du eben besonders alt oder irgendwie irgendein körperliche irgendeinen körperlichen Grund hast, warum du schwächer bist quasi, ähm, dass du dann schnell so wieder rausfällst aus so dieser engeren Männerdefinition oder aus diesem Bild, was man zuerst im Kopf hat, wenn man äh, Mann sagt. Mhm. Ähm, auch so bei, äh, gra- gerade auch in, in so Familienkontext, zum Beispiel wenn du sagst äh, bei so Beerdigungen oder so, da würden dann ja auch nicht sehr alte ähm, Familienmitglieder den den Sarg tragen, einfach weil es irgendwie körperlich nicht mehr geht. Ja. Und das ist ja, ähm, das finde ich dann wieder einen ähm, spannenden Punkt, weil das ja oft dann ähm, zwar körperlich irgendwie nicht mehr so das klassische Männerbild ist aber ähm, eben trotzdem äh, noch so von der sozialen Position her mhm. äh, der der Typ ist, der dann irgendwie ähm, sagen kann, was Sache ist und irgendwie Diskussionen beenden
0: kann oder so. Voll. Und na ja, da scheint es dann immer so unterschiedliche Rollen zu geben, die dann eingenommen werden im Alter, oder? Also es gibt ja sowohl so Großelternpaare, wo dann die Frau auf einmal total das Ruder übernimmt mhm. und anfängt so richtig aufzudrehen, einfach weil der Alte nicht mehr so gut hört und gar nicht mehr mitreden kann oder auch, so. Auch weil sich das Leben ja dann in der
1: Rente irgendwie so in äh, den häuslichen Bereich verlagert, der ja. was ja in so in, in konservativen äh, Heteroen einfach der Bereich so von der Frau ist.
0: Ja, hm. und dann gibt es äh, ja auch noch äh, unter anderem n- natürlich auch noch Diese alten Großväter, die ja immer noch das Tischgespräch bestimmen Mhm. und sehr aufbrausend sind und sehr laut sind und sehr viel Raum einnehmen und äh, klar zeigen, dass sie so das Familienoberhaupt sind und diese äh, Weisheit der Familie bringen oder so.
1: Ja, das war ganz krass. Ich hatte ähm, in Italien, als ich da zum Austausch war, äh, eine Gastfamilie und an einem Abend war dann äh, der Opa da. Von dieser Familie und ähm, die waren sowieso schon sehr so auf die auf die Männer fixiert. Also so der, ähm, als Opa nicht da war, war so der Vater, der, der dann irgendwie ähm, so gesagt hat, äh, was Sache ist und der dann ähm, irgendwie so, selbst bei Themen, wo man gemerkt hat, also er weiß jetzt nicht unbedingt mehr als seine Tochter so, hat er dann trotzdem so äh, immer das letzte Wort gehabt und ähm, hatte dann so recht. Also sie hat dann so ihr eigenes Ding gemacht, es war ja so ein bisschen egal, aber mhm. trotzdem so, der Anschein wurde dann schon gewahrt. So. Also sie konnte schon dann irgendwie immer wieder so irgendwie so mit ihm diskutieren und sagen, sie war nicht einer Meinung, aber so das letzte Wort hatte immer der Vater, bis dann der Opa dazu kam. Und dann war der das, der dann ähm, so äh, das Tischgespräch bestimmt hat. Leider sind sie dann, in so einen ziemlich starken Dialekt gewechselt, sobald der Opa dabei war. Ich habe nichts mehr verstanden. Ich war so hm. völlig lost. Das war eigentlich sogar nicht ein Dialekt, sondern so eine eigene Lokalsprache, die sie dann hatten. Also ich war einfach so, ich saß dann so dabei und der Opa so mit seinem Siegelring und seinem Hemd und so. Also, okay, gut, bitteschön. Ich esse da mal still. Aber äh, trotzdem, also so, es, es, das war schon noch sehr so diese... Also einfach diese patriarchale Dynamik, so, so also so, sobald der ältere Mann dazukommt, ähm, gibt es zum einen andere Regeln, also alle waren so ein bisschen korrekter so auch beim Essen und beim Manieren und allem ähm, und äh, er hat dann eben so vorgegeben, worüber geredet wird und was also soweit ich das mitbekommen habe äh, und was da was so passiert an dem Abend.
0: Ja und in Teilen finde ich das ja auch sinnvoll, dass uns jetzt so von der Gesellschaft beigebracht wird, dass man äh, Respekt älteren Menschen gegenüber äh, hat, einfach weil sie ja weniger die Möglichkeit haben, äh, physisch äh, Respekt einzufordern. Mhm. So, wenn äh, wenn jetzt irgendwie auf alten Leute rumgetrampelt wird, ist halt doof. Also, <lacht> gut, auch die wenn auf so jungen
1: Leuten rumgetrampelt wird, ist nicht nicht super. Na klar, aber junge aber, Leute ja.
0: haben eher okay. noch die Chance, äh, was dagegen zu machen, im besten Fall, weil sie dann eher noch die Chance haben, auch fitter zu sein und sich auf diese Art äh, zu wehren oder im Kopf noch fitter sind und dadurch dann Möglichkeiten zu finden und das haben ja ältere Leute einfach weniger. Wenn du äh, einem alten Mann in der im Bus nicht den Sitz abgibst, dann kann es sein, dass der durch den halben Bus fliegt, wenn der bremst und das ist dann doof. Das ist
1: auch immer eine interessante Frage, ab wann bietet man den Sitz an? Weil manchmal sind ja auch Leute super beleidigt, weil sie sagen, sie sind ja nicht alt und so. Mhm.
0: Ähm,
1: äh, gerade Männer tatsächlich. gerade bei, Also ich finde es bei Männern äh, oft so von vom ersten Gefühl her heikler als bei Frauen äh, den den Sitz anzubieten. Und ich mache das nur, wenn man eben, äh, also wenn man wirklich den Eindruck hat, äh, der Mann ist irgendwie so, nicht so nicht so gut auf dem Bein. So, weil, weil ansonsten habe ich manchmal den Eindruck, es könnte auch super kippen und man hat jetzt einen einfach einen 60-jährigen, der gerade sehr müde ist mhm. und deswegen älter aussieht und tödlich beleidigt ist.
0: Also ja, ich kenne das auch, ähm, aber ich kenne das auch von Männern, dass sie gern einen Sitzplatz anbieten und ich tue dann auch oft so, wenn ich schon das Gefühl habe, okay, die sind jetzt vielleicht zu eitel oder so, äh, um den Sitzplatz zu nehmen, dann tue ich einfach so, als würde ich gleich aus, aussteigen und stehe einfach auf und stelle mich an die Tür und guck die gar nicht weiter an oder so. Ja, verstehe. Äh, ja. Und dann setzen sie sich auch oft hin. Mhm. So, äh, Aber gibt
1: es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen oder machst du das
0: bei beiden? Nee, das mache ich bei beiden eigentlich. Mhm. Um, f- vielleicht ein bisschen öfter bei Männern, aber äh, aber ich glaube, dass dieses Eitel, ich glaube, das ist gar nicht so groß, wie es dir vielleicht vorkommt. Also okay. ich habe auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass Männer auch sehr gerne einen Sitzplatz angenommen ja, haben. Ja, einfach gut, weil hab sie ich selber schon, ja. wissen, das wäre jetzt doof, wenn ich hier im Gang stehe. Äh. Klar,
1: also es so ist es ja nicht, nicht so, dass ich irgendwie nur, wenn äh, jemand drei Rollatoren dabei hat, das macht Also klar, also natürlich bietet man einen Sitz an, wenn irgendwie, wenn man den
0: Eindruck hat, äh, jemand ähm, braucht den dringender als ich. so ja. Auf jeden Fall. Das ist bei Rollatoren wie mit Krücken. Je mehr man hat, desto besser <lacht> hilft es. Also wenn ja. ihr euch mal ein Bein brecht, nehmt immer mindestens fünf Krücken mit. Besser sechs. Weil dann seid ihr so zahle. stabil. Ja, genau.
1: dann kann man die so um sich, um sich rumschichten wie so ein Stütz. <lacht> ja. Kann er nur noch stehen, aber immerhin.
0: Aber, aber du stehst so gut. Super stabil. Gut, aber kommen wir zurück zum Begriff Mann. Also äh, genau, es gibt, womit wir jetzt angefangen haben, es gibt diesen Altersbereich, den wir jetzt einfach mal so jetzt für uns hier definiert haben im Podcast, mhm. wo man Mann zu jemandem sagt. Mhm. Und, äh, und dann gibt es diesen komischen Übergangsbereich, wo man für sich selber irgendwann merkt, äh, dass man Mann ist. Und dann gibt es später im Alter einen Bereich, wo sich verschiebt, welche Anforderungen äh, an einen als Mann gestellt werden. Ja. Um das jetzt so zu, zusammenzufassen.
1: Ja, und das wäre natürlich ähm, spannend, äh, jetzt von Hörerinnen zu hören, wie das mit Weiblichkeit aussieht. Ja. Wo da denn genau die diese Übergangspunkte liegen, ab dem man ähm, sich äh, stark damit auseinandersetzen muss. Denn man kann das ja natürlich auch schon ähm, so im Rückblick vor allem weiter zurückverfolgen, dass so eben, äh, ich finde so, ich hatte den Eindruck, es gibt so, so ein bisschen so ein Klack so mit ähm, ungefähr sechs, also so ungefähr Einschulung, dass da dann auch nochmal irgendwie deutlicher als noch so im Kindergarten äh, auseinandergeht, was so ähm, Jungs und Mädchen so in der Pause machen oder so hm? äh, in der Schulpause. Äh, da, da hatte ich den Eindruck, dass das kommt schon mit der Einschulung. Gibt es so erste Weichen, die so gestellt werden, aber die sind noch nicht so ähm, zwingend vielleicht, wie die dann da später so in Teenageralter werden.
0: Ich finde auch spannend, inwieweit sich äh, das so äh, an Äußerlichkeiten einfach so manifestiert. Also es gab ja dann immer so die Frauen in der Klasse, die schon früher Brüste hatten, aber auch genauso die Typen, die auf einmal schon Bartwuchs hatten, äh, während ich so gerade eine Woche Armhaare hatte. <lacht> Keine Ahnung. Wo man auch so dachte, yo, Alter, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Hast also
1: so mitgezählt? Äh, so Ich habe schon sieben Tage ins
0: erste Armhaar. Ach, zack. Krass. <lacht> läuft. <lacht> nee, aber weißt du, was ich meine? Ja,
1: Genau. genau. Und da denkt man dann ja auch schon
0: früher vielleicht irgendwie so, okay, das ist jetzt so Mann, weil äh, das dann einfach auch schon eher so danach aussieht. Wenn man denen jetzt einen Anzug anzieht, dann könnte er in der Bank arbeiten.
1: (lacht) Ja, genau, auch auch, auch diese Sachen ähm, kommen mir dann irgendwann stärker, so diese Kleidungsunterschiede weil, ähm, also, also ich meine natürlich gibt es äh, auch oft irgendwie Babys, die dann ähm, rosa oder blau angezogen sind, dass man sie ja nicht verwechselt, weil das wäre ja furchtbar <lacht> ähm, ja, whatever keine Ahnung, aber ähm, trotzdem so, dass dass man tatsächlich auch äh, sieht, also so, dass man die Kinder tatsächlich so stärker zuordnet ähm, ist ja jetzt auch nicht nicht immer so mit, mit drei oder so da ist ja auch manchmal einfach ein Kind hm. Also auf dem ähm, so Schweizer Dialekt zum Beispiel sagt man ja auch immer noch äh, äh, den den neutralen Artikel. Also also zum Beispiel das Heidi sagt man ja. Warum weißt du das? Ich war mal in der Schweiz eine Weile. <lacht> das ist so random.
0: Aber du in der Schweiz. <lacht> <den neutralen lacht> aber you get my Arti- point. Ja. <lacht>
1: ja die Schweiz unser die, die Erkenntnisquelle Nummer eins in diesem Podcast die Schweiz
0: okay also da sagt man das Heidi Lee
1: ja genau nein aber also so für, für Kinder gibt es so also ich glaube im bayerischen Dialekt ist es auch so dass man so das das sagt bis es dann eben ähm, kein Kind mehr ist sondern dann kriegt dann kriegt man eher so der oder die mhm. ja aber das Baby das genau ja der Baby ein Baby <lacht> und ein
0: Babymädchen. ja Immer ein Babyling
1: genau das können wir ja auch schon bei Embryos machen eigentlich sobald man es sieht
0: ja der Embryo der Embryo die Embrya Embrya
1: <lacht> perfekt genau und dann kann man den schon mal äh, je nachdem auf äh, im 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 äh, Mutterbauch schon irgendwie Entweder, Pferde, entweder, genau, <lacht> entweder äh, Porsche-Geräusche oder äh, sich Hufgetrappel von Pferden vorspielen, damit die einfach schon mal richtig gepolt werden. Ja. Richtig früh äh, Genderunterschiede festlegen. Finde ich gut. Das ist das am wenigsten Toxischste, was man machen kann. Mhm.
0: <lacht> Toll. Ich habe das Gefühl, dass so... Also dieses ganze Männlichkeitsding ist ja n- natürlich auch nicht zuletzt durch den Podcast... Für mich immer so eine komische Hin- und Her-Bewegung. Dass ja. ich so äh, immer wieder dachte, okay, jetzt so, jetzt bin ich halt Mann und das bedeutet es für mich und darum bin ich jetzt so. Ähm, das war so für mich zwischen 17 und 19 irgendwie so der Fall. Dann hat sich das hinbewegt zu so, okay, aber was, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und dann ja jetzt auch so mit dem Podcast immer mehr weg von, äh, warum ist es jetzt überhaupt wichtig, dass ich ein Mann bin und was bin ich denn als Mensch? Ähm, wow! Oh. nein Wer bin ich? Und bin F- ja, wie viel? <lacht> yes. Nee, aber äh, ich glaube, gerade aber gucke ich schon auch wieder natürlich ein bisschen so, was bedeutet schon auch Mann sein und dass es ja schon irgendwie so ein Thing ist, Womit ich zu arbeiten habe, mhm. dass ich das nun mal bin und mich auch damit identifiziere. Aber was bedeutet diese Identifizierung damit und womit identifiziere ich mich da überhaupt?
1: Genau, also das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass eben Identifikation nicht nur heißen muss, dass man alles einfach mega geil findet und äh, so ja. annimmt, sondern dass man auch eben so Verantwortung übernimmt eigentlich dafür, was man eben so für äh, Ideen so im, im Kopf rumschwirren hat, weil man vielleicht eben ähm, so männlich ist und männlich erzogen wurde und männlich äh,
0: männliche Freunde hat und so. Ja, ja. und ja. auch irgendwie so ein Leben führt. Also ich meine, ich war weil beim man, Fußball Man gestern. führt ein
1: Leben. Das ist ja crazy.
0: <lacht> Oder? Wer <lacht> <lacht> ich mal Fußball spielen und danach ein Bier, einen Biergarten trinken. Krass. Das ist ja schon irgendwie äh, ne? Das ist
1: schon, schon männlich, ja.
0: Ja. Äh, gleich drei schon, Armhaare gewachsen. Schon, drei richtig, neue.
1: schon ein richtiger Mann geworden gestern. Ja, irre. Also er hat dann direkt ein paar Stühle rumgetragen im Biergarten.
0: Voll. Alle war waren, völlig unnötig. Alle waren beeindruckt. Tausend <lacht> Handynummern. Ja. Super. Andere Sichtweise auf Männlichkeit hat sich uns präsentiert in einem Text, der uns von einem Hörer geschickt wurde, und zwar von der Heinrich-Böll-Stiftung, also auf deren Website findet man das, von so einer Unterstiftung, von denen einen Text von einem Pornomacher, nennt er sich, der heißt Patrick Katuz. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, C-A-T-U-Z, und ähm, der hat eine, äh, der leitet eine kleine Produktionsfirma. Ich glaube, darum nennt er sich auch Pornomacher, weil er meinte, das ist so klein, die Firma, dass er selber irgendwie Scouting, Casting, ähm, Regie und Produktion macht. Und da passt dann vermutlich das Wort Macher am besten. Und der hat einen äh, Text geschrieben, den ich äh, ziemlich spannend fand. Äh, also einige Aspekte davon. Vielleicht magst du mit einsteigen.
1: Genau, also ähm, das ist das Gunder-Werner-Institut für äh, Feminismus und Geschlechterdemokratie und ähm, der Artikel, falls ihr den Google wollt, heißt, was ich als Pornomacher über Männlichkeit gelernt habe. Und äh, also so der Anfang oder der Grund für den Text ist, dass er sagt, ähm, er hat eben durch das Pornomachen ähm, hatte was über Männlichkeit äh, gelernt, äh, dass er eben jetzt gerne Cis-Männern mitgeben würde. Hm. Und ähm, also es geht vor allem um äh, Hetero- Kontexte in dem Text, aber ähm, ich denke, das kann man auch einiges übertragen. Also er hat gesagt, ähm, sein eigener, so sein eigenes Nachdenken hat eben dadurch angefangen, dass er zuerst mal ähm, bei anderen Männern Sachen wahrgenommen hat, die er dann irgendwann auch bei sich selber gesehen hat, also zum Beispiel, dass viele Männer äh, sich bei ihnen äh, melden bei der Firma, weil sie gerne in Pornos mitspielen wollen, ohne genau darüber nachzudenken, warum eigentlich.
0: Ja, also dass sie dann so schreiben, ja, weil sie gerne Sex haben. Genau, Punkt. Punkt.
1: Und auch, ähm, die dann gar nicht äh, darüber nachdenken, wenn sie dann nachfragen, äh, um die ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, also warum warum wollen sie das, was sind denn äh, ihre ihre Grenzen vielleicht auch, dass dann da es wenig nach, also so wenig Reflexion einfach gibt, was dann eigentlich die eigenen Grenzen sein könnten und was vielleicht äh, auch unangenehm sein könnte an der Situation, weil es ja schon eine sehr andere Situation ist, ähm, vor einem äh, Team mit Kamera und allem äh, Sex zu haben, als einfach so privat. Ja. Und er schreibt, deswegen, weil da eben viel weniger Reflexion stattfindet, melden sich auch viel mehr Männer erstmal als Frauen. Mhm. Was ich schon ganz interessant finde. Und äh, ein weiterer Punkt, ähm, den ich auch noch interessant finde, ist, dass es eben, dass er sagt, äh, männliche Sexualität, wie er das beobachtet, bei den Männern, die sich bei ihnen melden, wird viel bei über Funktion gedacht. Also Funktionieren heißt dann äh, einfach eine Erektion kriegen und dann abliefern.
0: So. Aber das ist ja nicht nur das, was er bei den Männern beobachtet, sondern was man ja auch in der eher mainstreamigeren äh, äh, Porno-Szene beobachten kann. Beziehungsweise das ist ja das, was über so die äh, meistgeschauten Pornos suggeriert wird. Mhm. Also äh, das ist ja irgendwie so der äh, die Dramaturgie, die da ist. Das... Äh, äh, so äh, Männer funktionsfähig sind, äh, man sieht eigentlich nie einen unerigierten Penis in so einem Standard-Porno, jetzt auf so einer großen Pornoseite ähm, und dann wird mit diesem sehr toll irrigierten Penis die ganze Zeit, äh, wird dann gearbeitet und am Ende hat der Mann einen Orgasmus und dann ist das Ding vorbei. Aber ich schätze mal, in Heteropornos geht es ja auch nicht primär um den Mann. Ähm, naja, Dadurch, dass das Ende des Pornos meistens der Orgasmus des Mannes ist, geht es ja dann unterschwellig schon ah, okay. um die Lust des Mannes. Im Fokus steht natürlich die Frau, weil es ja mehr Männer gibt, äh, die sich diese Pornos angucken. Aber äh, was was so den den Lustgewinn angeht, äh, äh, ist schon der Fokus auf den Mann und auch in der äh, Performance um mich mal dieses tollen Wortes zu bedienen, mhm. ist äh, der Mann schon meistens so der Akteur. Tatsächlich ist das
1: ähm, äh, in der Masse so der ähm, schwulen ist schon auch ziemlich übernommen, so dass es sehr stark so die Idee gibt, ähm, dass es einen passiven Part gibt ähm, und einen aktiven, der dann penetriert und um dessen Lust es geht, mhm. so, vor allem. Und äh, das ist eigentlich, glaube ich, einfach ziemlich genau übernommen aus so hetero Kontexten, dass auch die Rollen dann selten irgendwie wechseln oder uneindeutig sind, sondern es ist eben äh, ja jetzt auch kein Genre für Ambivalenzen, sag ich mal. <lacht> also nicht so, es ist nicht wenig uneindeutig, mhm. ähm, sondern es ist eben, es gibt so ganz krasse Rollen, die dann eben auch oft dadurch nochmal verdeutlicht werden, dass dann der aktive Part so der supermuskulöse, große Typ ist ähm, und der passive Part irgendwie so der äh, jüngere, ähm, schmalere, nicht so muskulöse oder ja, also muskulös, also nicht so muskulös heißt immer noch ziemlich muskulös, aber eben nicht ganz so bullig vielleicht und ähm, das ist dann eben ja auch schon wieder äh, ganz Interessant für so diese Konstruktion von äh, Männlichkeit, das eben, ja.
0: Darum, äh, ja, äh, gerade jetzt dieser letztere Teil hat mich darum auch vor allem interessiert an dem Text, weil äh, ich das auch so für so mein eigenes Sexleben natürlich interessant fand, so zu beobachten, dass äh, ich natürlich als Mann immer derjenige bin, der äh, gefühlt so funktionieren muss, damit man Sex hat. Und das, glaube ich, geht vielen so. Und, ja, also. äh, und das ist natürlich total bescheuert, weil äh, mir ist zum Beispiel so eingefallen, so der Klassiker ist ja eigentlich, jetzt so ganz klischeeig gesagt, der Mann hat Bock auf Sex und die Frau nicht und dafür irgendwie bläst sie ihm dann noch einen oder so, damit er sie in Ruhe lässt. Und dann habe ich, ich aber überlegt. Furchtbar. Wow. <lacht> aber dann habe ich überlegt, ob ich sowas umgekehrt mal erlebt habe. Also dass äh, eine Frau äh, Bock auf Sex hatte und ich nicht. Mhm. Und ich wüsste gar nicht, was ich dann in so einer Situation machen würde. Also was ist denn so das Pendant <lacht> zum einen. Und äh, so eine Situation also, ich ist mein, schon ich, einfach so fern, ich, dass ich es äh, mega spannend finde. Also ich weiß, ich, ich habe ja keine
1: Ahnung, ne? Aber ähm, äh, den. Pendant zu Oralverkehr, gibt ja. es, ja, oder?
0: Na klar, aber ich meine, äh, worauf ich hinaus will, ist, dass es in den, äh, also das ändert sich auch gerade zum Glück so äh, sehr viel, habe ich das Gefühl, aber das, wie es in klassischen Heterobeziehungen ist, gibt es ja überhaupt diesen umgekehrten Case, der wird ja schon völlig ausgeschlossen. Dass die Frau Bock hat auf Sex und der Mann nicht, das ist ja, ja schon so ein ja. großes Ding, was niemals passieren kann. Ähm, also im Klischee jetzt, ne? Im Klischee, ja. dass äh, darum äh, diese umgekehrte äh, so Möglichkeit überhaupt gar nicht da ist.
1: Ja, das ist ja das auch, was ähm,
0: äh,
1: Katutz schreibt, dass eben Männer dann auch dieses Selbstbild haben, dass sie äh, von vornherein jeden Zweifel ausschließen, dass sie dann eben funktionieren und abliefern und performen können äh, und dann eben auch denken, sie haben einfach immer Bock und sind immer breit. So und dass das ja aber tatsächlich gar nicht stimmt und dass es, dass er umgekehrt sagt, sie hätten ähm, in, also er hätte in seiner Karriere quasi äh, so die ähm, intimsten Momente eigentlich eingefangen, wenn es gar nicht äh, so ganz ausschließlich so um ähm, äh, Erektion und Penetration Punkt geht, sondern wenn es da irgendwie andere Wege gibt. Und das ist natürlich ähm, tatsächlich in ähm, schwulen Kontexten ist das nicht ganz so äh, eindeutig, ähm, dass eben Sex nur aus Penetration bestehen muss. So. Weil du ja, ähm, äh, weil das einfach technisch, ganz technisch gesprochen nochmal anspruchsvoller ist, <lacht> ähm, Penetration wahrscheinlich, also sch- vermute ich als äh, in ähm, so einer äh, heterosexuellen Beziehungen und ähm, zum anderen, weil äh, eben tatsächlich die Rollen ja in den meisten Fällen nicht ganz so klar sind, wie jetzt im Porno. Ja. Und weil man da von Anfang an mehr aushandeln muss, was eigentlich, was man eigentlich gerade will, weil das auch weniger, also es gibt natürlich so Standardabläufe, die man dann eben in irgendwelchen Klischee-Filmen oder Pornos oder irgendwo sieht, aber die ähm, sind weniger, habe ich den Eindruck, dominant, als ähm, wenn ich so mit Heteros über sowas rede.
0: Ja, und gerade dieser äh, Stich- äh, dieses Stichwort äh, verhandeln finde ich halt mega wichtig, weil äh, ich habe jetzt, also ich glaube so ungefähr von einem Jahr oder so habe ich angefangen, das erste Mal darüber nachzudenken, Weil ich da auch irgendwie so eine Phase hatte, wo ich irgendwie krass unter Stress stand und es mir nicht so gut ging und ich dann auch gemerkt habe, so, es geht gerade nicht, so, ich kann gerade irgendwie nicht so gut Sex haben oder nicht so oft oder keine Ahnung, was ist gerade einfach nicht drin und ich dann auch nochmal gucken musste, okay, wie, wie gehe ich denn jetzt damit um? wenn jetzt das, was immer schon vorausgesetzt wird in heterosexuellen Beziehungen, dass der Mann der aktive Part ist, dass der Mann derjenige ist, der mega Bock hat und äh, immer am Start ist und super performt, äh, wie kann man damit umgehen, äh, auch in der Beziehung, wenn es gerade einfach nicht geht, wenn es so nicht drin ist, ohne sich gegenseitig zu verletzen oder sich Vorwürfe zu machen oder so. Und äh, das hat total geholfen, da so drüber nachzudenken und auch da immer noch drüber nachzudenken und zu schauen, wie kann man das halt zu zweit miteinander verhandeln Hm, und schauen, wo ist jetzt gerade, wer hat jetzt hier welche Rolle und mit welcher Rolle fühlt man sich wohl.
1: Ja, das ist auch nie abgeschlossen, habe ich den Eindruck. Also man muss Hm. ja immer wieder dann neu äh, gucken, weil sich auch manchmal irgendwie ähm, das verändern kann. Also das ist ja äh, eben dann wieder keine keine festgelegte Rolle, die man dann für immer haben muss.
0: Ja. So, ja. Voll. Stimmt. Und äh, ja, und da müssen wir, glaube ich, eh noch mal eine eigene Folge über äh, Pornos machen und uns vielleicht auch jemanden einladen, weil es halt wirklich krass ist, wie viel da suggeriert wird auf so einer großen Bühne. Also allein schon der der Zwang, immer abliefern zu müssen, weil es einfach so viele Pornos gibt, wo die Frau irgendwie dann so unbefriedigt ist von ihrem Mann und darum dann mit einem anderen schläft, weil der irgendwie den allergrößten Penis hat und mega Bock hat. Davon gibt es halt einfach Milliarden von Pornos. Und, äh, das Und ist ja auch wirklich kein kein besonders, also das ist ja auch super ist Platt, ein Wahnsinnsplot, und ja. ja okay. Und sowas gibt es einfach unglaublich viel. Ja. Und ähm, ja, und das kann man sich bestimmt mal anschauen und gucken, was das eigentlich macht. Ja. So, und auf wen das jetzt eigentlich Druck aufbaut und äh, inwieweit das auch einfach auf Sex... Auf alle wahrscheinlich. Ja, auf alle. Auf, auf, ja, ja. Und mhm. dass es auch einfach äh, Sex schaden kann. Absolut, ja. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? <lacht> <lacht> Ansgar hat vorhin vorgeschlagen, dass wir die Folge Ficken 2 <lacht> Weil wir schon mal eine Sexfolge hatten. Ja, guter Stimmt. Vorschlag.
1: <lacht> ja, super Vorschlag. Ähm, wir wurden Mir wurde neulich, ähm, wir wurden neulich gesagt, dass ein, ein Titel ähm, sei zu reißerisch gewesen, dass wir das nicht machen sollen. Äh, dann habe ich gedacht, steuern wir da mal gegen und <lacht> machen differenzierte differenziertere Titel.
0: Ja, war das zufälligerweise den der Titel, den wir mit Absicht reißerisch gemacht haben? <lacht> ja. Schon, ne? <lacht> ja,
1: genau. Ja.
0: Also ihr seht, wir machen uns viele Gedanken. <lacht> wir denken
1: Podcast. viel nach, manchmal
0: kommt was Gutes raus und manchmal Grütze. Und manchmal <lacht> Grütze. <lacht> ja. Wir fassen noch mal zusammen. Ähm, bitte wir schreibt haben- uns doch mal, wann ihr eigentlich euch selbst als Frau wahrgenommen habt oder als Mann? Ähm, Oder als keins von beidem. Oder als keins von beidem. Ähm,
1: äh, Ansonsten haben wir diese klassische Herbert-Grönemeyer-Frage soweit geklärt, würde ich sagen. Und ähm, schreibt uns auch gerne äh, über Erfahrungen mit mit, Sex. Mit mit, ähm, Pornos oder Druck beim Sex. Oder irgendwie so diesem ganzen großen Themenfeld, was glaube ich also ganz ernsthaft, wirklich ein äh, Feld ist, worüber schon immer mal wieder geredet wird, aber auch jetzt ja nicht so differenziert, dass äh, das da nichts mehr zu besprechen gäbe.
0: Ja. Und bis dahin macht's gut. Wir haben
1: keine Männlichkeit der Woche, ne? weil ich meine Männlichkeit, Männlichkeit der Woche Männlichkeit. weggeworfen habe <lacht> als kleinen Gag.
0: Nee, das, das lassen wir heute. Das habt ihr euch nicht verdient. <lacht>
1: <lacht> Erstmal schön Leine. Nutella.
0: Ja, geht Nutella essen. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao.